1: Hola, hola a toda la República Cardenal. Los saluda... La Guardia del Virroja Sur, la única banda de la ciudad. Y este es su podcast oficial de toda la hinchada. Radio Tribuna Roja. Bueno, para hoy tenemos un programa pues, lleno de información. Se acabó la era cardet en Independiente Santa Fe. Y pues traemos las opiniones del grupo de trabajo. Lo que fue la fiesta ayer de la hinchada Independiente Santa Fe. Unida a la comunidad santafereña y la Guardia del Virroja Sur. Logramos callar a, a toda la hinchada local. Demostramos una vez más quién hace la fiesta en Bogotá. Así que vamos para adelante y, y nada, ¡vamos! Señor Mufasa, ¿cómo me le va?
2: Lancero, Piojo, Camilo, todo el equipo de trabajo, toda la linda mucha Independiente Santa Fe. Eh, pues con un trago amargo después de, de lo que pasó ayer y pues de la situación del equipo que ya vamos a analizar.
3: Piojo, ¿cómo está, hermano? Quiero lanzar un saludo para usted, Mufasa, todo el equipo de comunicaciones de la gloriosa Guardia Albirroja Sur y todos los hinchas santafereños que amablemente reproducen por las diferentes plataformas este podcast, hermano. Pues bien, bien, afortunadamente eh, un clásico en paz, eh, con algunos lunares en el tema logístico, en el acceso. Era un desafío para el distrito, para las hinchadas bogotanas, eh, llevar a cabo este partido de ayer con más color, se metió más fiesta, ambas hinchadas, y tratando de recuperar el derbi bogotano, hermano, en lo futbolístico, pues eh, no más mucho para agregar, pero eso ya lo desarrollamos más adelante.
1: Pues les parece bien si me metemos de una vez a lo que fue pues la, a lo que es la noticia del día que es la, la salida del, de Martín Cardetti eh, no sé, Mufasa, ¿qué le, ¿qué le parece a usted?
2: No, pues era algo ya insostenible no creo que, además de que los resultados no lo acompañaban que estamos fuera de los ocho, Santa Fe es un equipo grande, acá no podemos eh, traer un aprendiz como lo, lo es el señor Cardetti, pues digamos que nadie entendía cómo jugaba, a qué jugaba y menos los cambios que hacía y las improvisaciones que, que se veían partido tras partido, si bien no lo acompañaban de pronto lesiones, expulsiones y eso Santa Fe eh, en mi parecer no tenía un, un norte para, para poder siquiera llegar a clasificar entre los ocho que eso debería ser una obligación para todo técnico que llegue a un club tan grande como el Santa Fe entonces, pues ya, me imagino que, que habló el presidente con, con este señor y, y pues se da la renuncia, creo que era algo que todos esperábamos a primera hora y así ocurrió, ya esperar que, que el señor Julio que asume pues intente llevarnos a la clasificación y por qué no pues pelear el título, es lo que esperamos. y Pero en julio ya sí o sí toca contratar un, un, un técnico experimentado y pues que que nos dio otra vez a un, un torneo internacional y la consecución de la décima estrella. No sé ¿Ustedes qué opinan?
1: Eh, Pío, ¿usted cómo ve la noticia del día? Pues Lanza, yo creo que era
3: algo esperado, algo lógico, algo que debía darse. Usted sabe que en este tema del fútbol el, el primer fusible que se quema y el más fácil en quemarse pues, es el cuerpo técnico. Eh, y pues más este cuerpo técnico, ¿no? Santa Fe no, digamos, no era un equipo falto de de una actitud de juego creo que era un equipo eh, entregado que, que corre honrado eliminados eh, pues aparte de eso, creo que era un técnico sin ninguna autoridad en el Camerino. Eh, Lanza no puede ser, hermano, que en ocho partidos Santa Fe juegue con un hombre o dos hombres menos, hermano. Es, eso es regalar, dar muchas ventajas. Y parece que al hombre no tenía pulso para manejar eso dentro del Camerino, no había sanciones, no había reconvenciones. Y ya el equipo creo que cuando un técnico no tiene autoridad en el, en el, en el banquillo pues hermano, eh, de ahí para adelante nada puede salir bien, tuvo mala suerte, sucesos desafortunados no sé si la prepara, el preparador físico haga parte de su cuerpo técnico y ese trabajo de sus ayudantes pues también habla, habla mal de él, no porque muchos lesionados muchos suspendidos, los jugadores muy lentos para recuperarse o con malas recuperaciones, creo que en, en todas sus, sus grandes decisiones, la erró, la equivocó un técnico que no planteaba bien desde el inicio, que no recomponía, que las sustituciones era, todas fueron cuestionadas, ayer no fue la excepción y pues hermano pues es que uno no entiende no cómo uno mantiene a, a Coniglio 90 minutos a, a, un, a una persona con esa corpulencia, con esa estatura y que, que ni salta hermano entonces no sé no sé con qué criterio o con qué eh, interés podía tener ese garre no todos los técnicos tienen un garre pero es que Coniglio es de loco peor que yo he visto en Santa Fe, ese señor ni siquiera es jugador de fútbol, entonces algo normal, creo que es el fusible que tenía que fundirse, claramente el responsable de la situación de Santa Fe, obviamente es la cabeza, su presidente, que es quien contrata, que, que, quien es quien toma las decisiones, pero pues obviamente eh, no es tan fácil que, que despidan una plantilla de jugadores, cosa que pues no ha pasado nunca, y pues tampoco que un presidente dueño, como lo es el señor Eduardo Méndez, pues se Sé que, aparte a sí mismo, ¿no? Aquí el tema del, del señor Eduardo Méndez, pues, pasa únicamente porque él es el dueño del equipo y la única manera de que él se vaya de Santa Fe, pues efectuando una venta de sus derechos y de sus acciones sobre la institución, ¿no? Entonces, lo lógico aquí es un recambio de técnico. No comparto lo que dice Mufasa. Creo que el técnico debe empezar a buscarse desde ya. Quedan tres fechas y el equipo ya tiene que estar trabajando y tiene que haber aquí una persona con la categoría y los pergaminos y las charreteras que Independiente Santa Fe merecen, ¿no? Acá tiene que haber un técnico con categoría, un técnico que maneje esta plantilla de jugadores, que pida unos dos, tres refuerzos y arme un proyecto deportivo serio.
1: Eh, Estamos de acuerdo, Piojo. Nosotros necesitamos meternos un técnico ya para ser completamente sincero la clasificación. Si bien matemáticamente se puede dar, digamos... Santa Fe llega a ganar los tres partidos y seguramente estaría entre los ocho. Desde el punto futbolístico, desde el punto anímico de los jugadores lo vemos muy, muy complicado. Hay que seguirlo intentando porque somos independientes de Santa Fe y hay que salir a ganar el próximo partido y esperar qué pasa. Pero pues La cosa está muy complicada, pero sí necesitamos armar un, un proceso serio. Y ahí es donde comienzan los problemas, ¿no, Piojo? Porque no, no veo yo desde la junta directiva que tengan ganas de hacer un proceso serio que tengan ganas de traer un técnico con los pergaminos suficientes para dirigir una institución tan grande como Independiente Santa Fe y que venga a armar mmm, lo que sea un verdadero proceso que de sus frutos no ya sino seguramente en dos o tres años, pero si sí desde el trabajo comience, ojalá fuera desde mañana mismo. Y digo esto porque no veo al señor Eduardo Méndez con ganas de, de contratar a alguien, alguien que le vaya a pedir jugadores, alguien que le vaya a exigir unos refuerzos de verdad, y no que traigan los jugadores, como dice el señor Cardetti, de esa, no sé, eran como los mismos representantes, ¿no? Deja ahí un tufillo muy, muy feito el señor Cardetti cuando uno se da cuenta que es la misma agencia la que representa a él y representa a Coniglio y representa a Aguirre y representa al señor Gutiérrez. Entonces, así con esos amiguismos y no con ganas de, de buscar el bien de la institución, es muy difícil. Yo sí creo que se demoró muchísimo la salida del señor Cardetti desde el clásico anterior se veía que ahí no íbamos a hacer nada, que dentro de nuestras limitaciones no íbamos a lograr mayor cosa con el señor Cardetti. No porque no sea, tal vez el tema de fútbol y tal vez conozca, pero no tiene la menor idea, como usted nos contaba, del manejo de, del camerino, los jugadores no lo respetaban lo suficiente ahí no había, digamos, esa autoridad que necesita el jefe y pasaba lo que pasó los jugadores perdían la cabeza y terminaban digamos, metiendo la patada que mete ayer Gómez que si bien quiere sacar la pelota termina siendo algo con alevosía, por decir algo, con la cancha mojada, con el agua que salió frente al banco de millos, termina apresurando al árbitro y, y nos jodió. Un punto que, si bien no nos servía mucho para la clasificación, pues eh, nos daba un mejor mejor, no no sé, me daba mejor... para lo que venía, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué viene. Eh, Agustín Julio es un nombre de la casa. No sé si le es para ser técnico. No sé, muy fácil, sé cómo lo ve ahí, yo la verdad es que...
2: Pues yo tampoco yo... lo veo mucho. Tengo que el el algo, algo ha estudiado el técnico de fútbol, igual dirigió a las Leonas, pero pues ya el, el plantel masculino y, y profesional, pues digamos que la exigencia profesionalmente eh, es, es aún mayor esperemos que le vaya bien y que pues, empiece a hacer pinitos, por decirlo así para, para una carrera a futuro no pero pues nada esperar a apuntar esos tres partidos pues, sí hoy, y, y creo que no me hice entender obviamente desde ya tienen que estar buscando el reemplazo de, de, de Cardetti creo que nosotros también digamos como en chat tuvimos que haber hecho un, un poco de presión eh, en los resultados, como les decía acá anteriormente, los resultados no estaban dando, y pues vean, hasta ahorita es que, que salimos ya casi con una con eliminación temprana. pero
1: ¿Usted cómo ve para rematar ese tema la posibilidad de Agustín Julio en estos tres partidos? Porque yo no entiendo por qué Grigori Méndez que ya fue, digamos, dirigió el equipo en algunos partidos, porque sigue como, como segunda, digamos, como siendo asistente y no no
3: asumiendo y una vez solicita. Pues Lanza, yo no estaría de acuerdo en el tema de Agustín Julio, pues sí es un hombre de fútbol, es un hombre de la casa y demás, pero pues, pues no lo veo, no sé. El tema de Grigori Méndez, entiendo yo, pasa por, creo que él tiene un mejor prospecto profesional, al parecer creo que podría ser técnico de alguna de las selecciones menores de la Federación Colombiana de Fútbol y, y tal vez el hombre se vaya para allá en, en el cortísimo plazo, entonces creo que, que esa decisión que él no, no haya querido aceptar o no, o no le hayan ofrecido el equipo pues pasa por ese lado ¿no? Mm, lo que le digo puede ser que él vaya a dirigir alguna de las selecciones menores de la federación y, y pues por supuesto no no aguantaría que deje al equipo votado ¿no? Entonces creo que esa decisión pasa por allí por unas unos compromisos profesionales y unos nuevos retos que pueda tener el profe Grigori que es una persona muy honrada muy trabajadora y que seguramente se merezca ese trabajo junto a las selecciones Colombia y yo, y creo que ahí no había más. No sé si el equipo estaba para entregárselo a Leider que dirigió una de las sub-20, al profe Jeffrey Díaz, que dirigió una de las sub-17. Eh, creo que eh, en, en ese, con ese panorama, pues Santa Fe opta por Agustín Julio, que es el que ha estado más cerca al equipo profesional, pues él siempre está en el banco, y pues bueno, es, es un hombre, como lo dije, de la casa y, y, y de la entraña. Entonces esperemos que, que, igual es un técnico interino, ¿no? Lanza no quiere decir que, que Agustín Julio gane estos tres partidos y pues lo vayan a dejar. Esperaría uno, ¿no? Esperaría uno. Eh, no vaya a ser que, que, se, que, se, que Julio, que Agustín monte pues la la gustineta y en tres partidos gole y después eh, gane el cuadrangular y de pronto haga una buena campaña y entonces ya le dije en el equipo para el otro torneo, ¿no? Creería yo que no, creo que este es un auténtico eh, incendio que hay que apagar, pero lo que sí debe estar pasando es que las directivas de Santa Fe deben estar buscando un técnico con categoría, un técnico con jerarquía, un técnico que sea respetado en el camerino, que pida jugadores, que tenga una carrera que, un prestigio que defender y no, no venir a improvisar y aprender como sucedió pues con, con el Chapulín Cardetti.
1: Ah, pio entiendo entonces la situación del prefect Grigori, ojalá se le dé, pero entonces yo creo que debería apartarse de Santa Fe y de una vez meterse a lo que es la Selección Colombia. Nosotros necesitamos que la gente que esté dentro de la institución esté 100% trabajando para la institución, porque la, la situación es bien complicada. Nosotros no podemos estar perdiendo puntos y estar quedándonos por fuera de las finales así como así y no pasa nada. Y podemos estar perdiendo los clásicos y no pasa nada. No, no, no podemos seguir manejando esta situación así. Entonces esperemos que la gente que esté ahí. Yo creo que tal vez Leider ya merecía una oportunidad. También te es un riesgo porque es juzgar con el prestigio de un ídolo, pero, pero creo que la gente lo iba a entender y lo iba a respaldar. Pero bueno, nada. Eh, también creo que ojalá sea que Agustín solo dirija el próximo partido contra Jaguar y ya la Junta Directiva haya escogido un técnico que, que haga un verdadero proceso y que nos lleve más adelante. ¿Les parece si hacemos un cambio de tema y hablamos de lo que fue la fiesta, la logística de, y más del partido? Dios, hermano, eh, muy buena la asistencia de la Guardia. Eh, agotamos todo el papel que nos dieron. Y metimos una gran fiesta, hermano. Cuéntenos más detalles de esto.
3: ¿Le parece a usted, Lanza? Yo creo que, que pues una gran asistencia no fue. Creo que mil entradas que nos asignaron. Fueron mil entradas que se compraron y algunas más de otras localidades. Creo que estuvimos cerca de los 1.300, 1.400 santafereños. Ayer en el camping, ¿no, Lanza? Pero es triste, ¿no? Es triste que, que nos hubieran dado esas, esa cantidad de entradas. Yo creo que con unas 2.500 la gente igual hubiera ido y era algo que, que era equitativo para lo que hizo Santa Fe cuando fue local, ¿no? Bueno, y por lo demás, no eh, agradecerle al programa Goles en Paz, a la Comisión Local de Fútbol de Bogotá, a la Policía, al Cuerpo de Bomberos, que pues en, en un trabajo coordinado pudimos regresar los instrumentos de viento y los extintores al al Clásico de Bogotá. Creo que hubo un gran colorido. Ambas hinchadas dieron su fiesta. Y nada, nosotros en la nuestra, nosotros con nuestro aliento, creo que la gente cantó mucho, alentó. Incluso cuando la mano estaba eh, difícil en el 1-1, uno -uno, la gente alentó bastante. Y de verdad creo que, que es mucho, mucho el aliento y mucho el aguante de la gente para, para lo que es el equipo. Eh, por lo demás, lo de siempre, ¿no? qué pingüinos que son, no Lanza yo creo que les escuché cantar del minuto 87 al 90 y, y creo que fue una canción en contra nuestra nunca alentaron a su equipo más con el insulto y, y con el tema se demuestra una vez que, que hay una hinchada muy, muy amarga en Bogotá Recriminarle o sea a millonarios el tema logístico en, en el ingreso, en, las comisión, en la comisión extraordinaria se habló de este tema del operativo de la llegada de la gente y aunque está mal, está muy mal que algunos eh, integrantes de la hinchada de Santa Fe y de la Barra, ...se la agarraran con las personas que ingresaban a la tribuna familiar de millonarios... ...era cierto que hubo provocaciones de, de, de lado y lado, hermano... ...y aunque no es lo ideal, aunque no, debe, no debiera ser así en el mundo ideal... ...hermano, hay que separar las hinchadas... ...hay que hacer los, los corredores seguros para el ingreso y el, la evacuación del estadio... ...y hallar millonarios irresponsablemente... ...puso una barra popular a ingresar por, una, por dos puertas y en la puerta siguiente a sus familias, entonces creo que es un acto irresponsable por parte de la logística de millonarios, y lo repito no justifico los comportamientos agresivos en contra de familias, personas con niños, ni las provocaciones de lado y lado, pero hermano la realidad es otra, ¿no? y en caliente y en el terreno es otra cosa en el mundo ideal, en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas pues todo el mundo debería ingresar y convivir pero est en esta realidad eso no puede hacer y Millonarios ayer casi que, que ocasiona uh, hechos que lamentar afortunadamente eh, los gestores de convivencia eh, algunos líderes de la guardia, la policía creo que hicieron un trabajo bueno para evitar que mucha gente agrediera a estas personas de la tribuna familiar de, de Millonarios.
1: No, Pío, le decía gran porque pues, al final de cuentas compramos todas las boletas que nos dieron, incluso muchas más digamos. no sé muchas más, pero sí tal vez el 20% más de lo que nos habían asignado la gente se buscaba boletas, a Lourdes llegó un montón de gente todavía buscando boletas y queriendo entrar pero usted tiene razón eh, tal vez deberían darnos mínimo tres mil boletas y debería ser un pacto y ojalá la alcaldía y las autoridades sentaran a los clubes a una mesa y dejáramos eso por escrito de una vez y no cada, cada clásico estuviéramos en este de que yo le doy tantos y se las cobro a tanto precio y después hace este más barato y esté más caro y menos boletas a ver cómo cómo intentan joder la echada y realmente quieren vivir un fútbol en paz. de la entrada usted tiene toda la razón, fue una completa locura. No se trata de eso, pero se trata de cosas lógicas, de, de usar la razón, ¿no? De que, de que cada entre por, por un lado diferente. Era apenas lo lógico, afortunadamente, y creo yo que, que fue la guardia la que encontró con las familias y, y rápidamente algunos líderes de la guardia... Con la gente que usted comenta, con los gestores de Paz, con la gente de Gores en Paz, con la gente de la policía, se controló y no pasó nada mayor y afortunadamente nadie salió lesionado. Yo sí me pregunto que hubiese sido el contrario, si hubieran sido las familias de Santa Fe las que estuvieran entrando y, y la hinchada, la barra de ellos por la mis, por el mismo callejón donde, donde terminamos entrando ayer que hubiese pasado, seguramente serían cosas peores. Y bueno, Piojo, ¿y del partido qué me dice?
3: ¿Cómo lo vio usted? Pues lanza algo muy sencillo, hasta el minuto 20, hasta el gol de ellos, que, que fue un chimbazo, hermano, un, una habilitación de goes increíble. Estaba controlado el partido y Santa Fe... Ejercía una presión en el campo de ellos, estábamos más cerca de la anotación, el equipo se veía bien, manejaba la pelota. Y estos manes encuentran el gol, de ahí en adelante pues manejan el partido. Santa Fe cae en un, en un vacío allí de nerviosismo, de tratar de encontrar el empate, se desordena, se desespera, también el físico acusa tuvimos un medio campo un poco lento, la cancha después se inunda, el partido se hace más difícil y en Franca Líder, hermano, cuando menos lo merecíamos, también nos encontramos el empate y allí ya lo que había que hacer era controlar el partido, nuevamente que el técnico metiera la mano, si bien no se podía ganar o estaba difícil de ganarlo había que hacer, eh, las modificaciones y otra vez el man desde el banco, eh, no sé, para mí se equivoca, comete los errores, y ya viene la irresponsabilidad de Gómez y ya con 10 era muy difícil, sin embargo el partido estaba uno a uno y estaba controlado y ya nos toca meternos atrás, nos metemos atrás con 10 hombres, nos empiezan a llover centros y pues en un desafortunado autogol de mesa pues ganan injustamente creo yo, pero ganan y nada, el, ese es el, el resumen, creo que es una descripción de lo que todos vimos.
1: Sí, usted tiene toda la razón, Piojo, en que. En que, digamos, ten, jugamos bien los primeros 20 minutos, los teníamos controlados. De hecho, tenemos dos opciones de gol. Una donde yo creo que tal vez Moralito pudo haberse lanzado a intentar eh, definir. No ahí, a los dos minutos de comenzar el juego. Y otra que le queda a Gorniglio, que intentéis que definir con borde interno. Y pues obviamente nos mandó la pelota a nosotros, porque ese señor no se espera nada más. Y ya el segundo tiempo, pues entra en la chambonada de Cardetti. Cuando tenía que hacer los cambios, digamos que el primer cambio es interesante porque mier con todo lo que le cuesta, con lo pesado que es y tal, entró a jugar, entró a meter en un campo que estaba muy muy difícil, pero, pero metíamos, yo sí creo que Santa Fe estaba haciendo algo por el empate, o sea, de, no sé si lo merecíamos, pero estábamos haciendo un poquito más el partido y, y estábamos yendo a buscar el empate y, y termina llegando, también una jugada medio fortuita pero, pero llega y ahí creo que estábamos buscando, no sé si estábamos para ganar el partido, pero, pero ahí vamos, no, no, no para perderlo, estábamos es terminaba pues metiendo esa patada que yo insisto, creo que con una amarilla se arreglaba, pero bueno, ante el escándalo y, y Roldán y siempre, y luego nos quedamos con 10 y, y el equipo no es capaz de mantenerlo, tenemos la mala suerte que, que Pacho no logra controlar la pelota y, y termina metiéndola en nuestro propio arco, no sé, es que no ligamos, aparte que Cardetti mete las chambonadas, algunas cosas, no, no terminamos de ligar también, y bueno, se fue otro clásico que duele muchísimo, que, que no es aceptable perder contra ellos nunca, y ya se acabó la baixa y se acabó la era Cortetti y esperamos que, que las cosas cambien para Independiente Santa Fe. Piojo, le parece bien si pasamos. ¡Ah, no! Algo de musiquita para como para darle, cambiar el ánimo de esto, Piojo.
3: Sí, Lancero, eh, No, yo la puse, yo puse la, la canción hace dos semanas. Eh, la semana pasada fue el señor Mufasa. Y creo que ahora le corresponde el turno. Uh, me imagino que el heavy metal ah, por bueno, su sí, lado, señor.
1: Eh, pero antes le quería decir que el señor Mufasa abandonó, no asistió ayer al estadio y, y abandonó este programa en este momento. Como para que usted vea cómo están las cosas con, con las juventudes, no no, 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 no,
3: este muchacho, este es el futuro.
1: <risa> bueno, tira, está trabajando el señor Mufasa, está en unas responsabilidades y tuvo que, que salir un momento, seguramente va a volver. Pero entonces, sí, un día como hoy se lanzaba el álbum Heaven Angel de Black Saba, el primero con Dios, Entonces, vamos a escuchar la canción Heaven Angel. Hay un pedacito, por favor, Camilo... Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la enchaita Pendiente de Santa Fe y de la guardia que anda cumpliendo 25 años. Bueno, la que, los que sí siguen dando buenas noticias en, en la institución son las leonas. Así que el comité femenino nuevamente que estuvo acompañando al equipo eh, nos manda su informe. Así que le agradecemos a todo el comité femenino por, por estar siempre informándonos a todos los oyentes de Radio Tribuna Roja.
0: Un gran saludo para todas las santafereñas y todos los santafereños oyentes de Radio Tribuna Roja. Les habla María Jiménez desde el Comité Femenino de la Guardia, cubriendo la actualidad de la Liga Femenina. Las leonas santafereñas se enfrentaron al Junior, un duro rival, una vez más demostrando que somos un equipo fuerte, ganándole por un marcador de 2 a 0 con el primer gol de la juvenil Carla Torres en una jugada donde la arquera rival deja el rebote después de un remate de Paola García. Seguido al gol desde el punto penal cobrado por nuestra legendaria Gabri Huertas, cruzado y a ras de piso. Sumando estos tres puntos más, se reafirma la clasificación a cuartos de final. Si continuamos con la ventaja de entrar entre los primeros cuatro puestos de la tabla de posiciones, seremos cabezas de serie. Como siempre, el Comité Femenino de la Guardia seguirá presente tras una nueva hazaña de nuestras Leonas. Muchas gracias por seguir conectados y apoyar el fútbol femenino. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.
1: Continuamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de anchada Independiente de Santa Fe. José Luis Fernández Chavarría, más conocido como Perú, nos envía una foto que los invitamos todos ustedes a que visiten las redes sociales de, de La Guardia, que puedan verla. Es una foto triste y, y vergonzante realmente, pero de eso también se trata la historia, como él nos cuenta, de, de, para recordar, para que esas cosas no vuelvan a pasar. El señor Eduardo Méndez hace un año, vivíamos un ridículo grandísimo, tal vez el peor de nuestra historia y él nunca se ha hecho cargo, como nos hizo cargo hoy en la rueda de prensa de la expedida de Cardetti y él no tiene ninguna responsabilidad. Todo es del, del mal ambiente que se genera, dice él. Entonces, escuchemos esta historia y por favor invitamos a que visiten las redes sociales y puedan ver la, las fotografías que nos trajo Pedro.
4: Un saludo para toda la mesa de trabajo de Radio Tribuna Roja, para su equipo de producción y toda la hermosa... Hinchada Santa Feña que escuche este programa. Bueno, la foto que les traigo el día de hoy es de hace un año, cuando Independiente Santa Fe eh, tal vez hizo uno de los papelones más importantes que se conozcan en la historia de la copa libertadores de américa eh, a veces la historia no siempre es para saltar las cosas buenas sino también para un momento de reflexión y tras un año santa fe está a la deriva el actual presidente nos ha conducido a, un, a una espiral de decadencia muy fuerte para el equipo y pues ...a los hinchas y todas las personas que queremos este club... pues ...hoy nos sentimos muy golpeados... Eh, ...se ha olvidado inclusive hasta jugar los clásicos... ...que eso en la época de los 90 no pasaba... ...por tal razón tuvimos un ídolo como ley Preciado... Que, ...que siempre puso la cara y, y siempre fue adelante... Contra, ...contra los de al frente, que, que pues es nuestra rivalidad... ...entonces pues bueno... Esta fotografía es para llamar la atención sobre esto, para que Santa Fe, ojalá en un futuro muy próximo de un giro y, y pueda salir de este bache tan oscuro en el que ya nos encontramos no solamente hace un año, sino desde la actual dirigencia nos ha llevado a, a, una, a una cuestión muy muy triste. Bueno, espero que reflexionemos. Un saludo.
1: Y bueno, para rematar quiero enviar un saludo, pues tal vez al más allá, a la memoria de un amigo que nos adelantó el camino horriblemente, un compañero de Santa Fe Ciclismo que, que se nos fue, a Henry Ochoa, para usted estas palabras, mi hermano, y agradecerle a Camilo Rojas que es el editor de este programa, a Tatiana Ramírez que nos ayuda con la parte gráfica, a Camilo Perdomo que nos ayuda en las redes sociales, y a todo el equipo de comunicaciones de la Guardia de Virro Azul. Esto es Radio Tribuna Roja